0: Oye, oye, Dan. Antes de empezar la audiencia, yo tenemos una pregunta indiscreta. ¿Qué tan cierto es que llevas tú 10 años usando PyDrive? ¿No es cierto?
1: Te lo juro, güey. Yo creo... No sé... Probablemente es más de 10 años, güey. Yo debería de tener acciones de Pi Drive. Las voy a reclamar.
0: <risa> sí, debería reclamar. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué eres tan fan? O sea, ¿por qué no te has cambiado viendo como tantas opciones en el mercado?
1: Si sí me he cambiado, si sí me he cambiado varias veces. No me han gustado los que he probado porque me, me han parecido complejos, pero te voy a decir la neta de, de Pipe Drive. En estos 10 años que llevo usándolo, la verdad, yo he sido indisciplinado. ¿Y por qué, por qué lo uso? Porque no siempre lo he usado. Y cuando no lo he usado, esos, esos meses, esas semanas que no lo uso, se bajan mis ventas, wey. ¿Por qué? Porque mi vida se vuelve un caos. Recurro a Excel, recurro literalmente a Post-its y, y no <risa> funciona, güey. Entonces, cuando lo uso, no se me escapan los negocios ni se me pierden en el limbo. Y además, ahora que tengo equipo, pues mi equipo y yo estamos en sintonía. Entonces, en vez de tener que ir a preguntarle al vendedor, oye, ¿cómo vas con este negocio? Puedo ir directamente a PipeDrive y ya veo cómo va la situación. Y además lo dicen lo los estudios, güey. Cada dólar invertido en CRM te genera 8.71 dólares. Entonces, la vaina es rentable.
0: El retorno. Oye, eso me gusta. Tienes toda la pinche razón. Pipe Drive definitivamente es la ley. Y como nosotros a ustedes, la audiencia, los amamos tanto, les tenemos un regalazo. Si ustedes hacen clic en el link de la descripción de este episodio, se pueden registrar y tener 30 días gratis de Pipe Drive. Y si les gusta, pues un 20% de descuento, que es bárbaro porque pues ya Pipe Drive de por sí es económico. Entonces, pues nada, ahí está. Hagan clic en la descripción. En el mundo hay dos tipos de personas, el que ve la meta y ve a todos los que van adelante y dice no, ya para qué sigo corriendo si yo ya no puedo ganar. Y están los que ven la meta en el horizonte y ven que no van de primeros, ni de segundos, ni de terceros, ni de cuartos, pero se arman de fuerza y se lanzan por un último pique, por un último sprint para que por lo menos terminen en el podio. Así como en las maratones y en los deportes en general, así pasan las ventas. En el episodio de hoy les vamos a dejar algunos consejos sobre cómo cerrar el año con la mentalidad y el método correcto. Así que entonces, empecemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 18 de Máquina de Ventas de los últimos episodios del año. Dan, bienvenido de nuevo, esta vez estás en México. magia de la digitalidad, de la onlaniedad de la era digital. Whatever.
1: Me gustan las nuevas palabras que acabas de introducir a la, a la RAE, ¿verdad? A la... Yo, yo creo que acabas de adquirir el, la membresía honoraria, güey, ¿no? O sea, ¿Honoraria? De, sí. De Por lenguas supuesto. muertas. Es correcto. Oye, <risa> <risa> güey, anyway, eh, les, les grabo desde México con una gran noticia, güey. Una gran noticia, especialmente para tu querido padre. Porque ya ves que tu papá duda que los rayados del Monterrey son reales. Sí, eh, sí. Los rayados del Monterrey acaban de ganar su tercer campeonato del año, güey. Del año, papá. Rayados es campeón. Rayados es campeón de Ganamos el, la Copa MX, ¿verdad? Ganamos, ganamos este año, güey. La Liga MX, que seguimos siendo campeones vigentes porque el torneo pasado se borró por la pandemia. Entonces seguimos siendo campeones vigentes de la Liga MX. Ganamos la CONCACHAMPIONS, güey. ¿Qué haz de cuenta? Está de abajo hacia arriba, pues está la Libertadores, que es como más o menos decente. Luego está la UEFA League, que pues también es como 2-3. Luego está la Champions League, ¿no? Que es como pues, chido tu torneito. Y luego está la Conca Champions, güey. Que es donde compiten Ajá. los campeones de la CONCACAF. Y esa la ganó los rayados del Monterrey. Bueno,
0: ¿Okay? ahí está. A mi papá, si nos estás escuchando, papi, eh, creo, que, creo, que es, creo que parece que es verdad que el equipo es real. Claro, güey. Todo claro. parece indicar. Es correcto. Ay, no, no, no.
1: Y acabamos de ganar la Copa MX, güey, la semana, la semana pasada. Entonces, pues nada, creo que es un gran momento para estarles. Para estarme comunicando con ustedes desde Monterrey Nuevo León, jóvenes. La tierra de la carne asada. Televisión y muchísimas gracias
0: por acompañarnos Y aparte de todo, ya o sea, tienes dos razones para emborrachecerte mañana.
1: Uh -huh. Es correcto. Matrimonio,
0: así es. matrimonio y eh, campeonato y victoria de los rayados.
1: Así es. Me les caso, señores. No, no se crean. Yo estoy casado desde hace mucho tiempo. <risa> eh, pero se casa <risa> mi, mi hermana, güey. Se casa la bebé de la familia. Fíjate, muy curioso. Recordando el capítulo 12, el capítulo del disc mi hermana es como un pájaro aparte de todos los demás. O sea, en mi casa hay mucha aguileidad y mucha bueidad. ¿no? Aprovechando que tú eres miembro honorario de la RAE, pues yo aquí sí, sí, tomo parte de tu membresía. Yo te nombro.
0: Yo te nombro eh, sheriff de la RAE.
1: Gracias. Eh, entonces, y mi hermana es mega palomasa, güey. Entonces es bien chistoso porque cuando nos ves convivir a todos es como... Como duelo de bárbaros, ¿verdad? Como duelo de titanes entre, entre mis papás y, y, mis, y los tres mayores. Y luego mi hermana Paloma está así a un lado como... Estos perdedores, güey, que solo quieren ganar sí. y competir por todo en, en la vida. Entonces, bueno, esa, la hermosa Paloma, Estefanía Teresa... Aparte es tocalla de, de, de Teresa de Jesús. Estefanía Teresa se casa... Se casa mañana. Bueno, para los que están escuchando el podcast, en realidad se casó el sábado pasado, ¿no? Pero claro. eh, ahorita que es viernes y que estamos grabando se casa, se casa mañana. Entonces sí, mañana eh, me voy a tomar una copa de vino en honor a mi hermana a su matrimonio y me voy a tomar como tres de whisky, güey, por cada campeonato de los Rayados. Tres sociales. botellas. Tres Obvio. Botellas
0: por cada campeonato. Obvio, papá, sí, sí, sí. Pues, sí que, que sea como si ya estás, hasta, ya, si ya te fuiste hasta México, pues que valga la pena la ida, ¿no?
1: Que quede claro el volumen que vamos a ingerir, jóvenes. Así es, así que puede ser que este sea el último episodio, en realidad, porque no sé sí. qué va a pasar mañana.
0: Sí, por si las moscas. Adiós, muchas gracias de verdad. Los gracias. quiero a todos. Fue... Sí. sí, sí, sí. Esto, esto también es un epi, una suerte de episodio epitafio de para <risa> los que no. ¿Verdad? Así es. Bueno, es correcto. Pregunta, Dan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque estábamos hablando ahorita y creo que el episodio de hoy es de esos relevantes carnudos. Creo que todos son muy carnudos, pero este está Caldomagui, este está Ricostilla. Sin ¿Qué duda, güey.
1: Estoy, estoy emocionado. Fíjate que este episodio, la génesis de este episodio, hemos introducido ya varias veces a nuestro amigo Andrés Morales de Ikenga y no le hemos dado el espacio, pero les prometemos que pronto vamos a tener el capítulo con Andrés Morales de Ikenga el otro día Andrés me invitó a dar un webinar y decidí hacerlo de cómo recuperar el 2020, cómo rescatar el 2020, entonces está inspirado en ese webinar eh, ya tú, tú le pondrás el nombre cool final de Spotify, eh, Apple Podcast Deezer, whatever, pero el, el, el tema central es cómo enfrentar estas últimas semanas del año estos últimos dos meses, algunos dirán que es un mes porque los días hábiles son menos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para agarrar el toro por los cuernos y sacarle mucho billete a lo que queda del año, papá? Eso es, lo que, eso, de eso es lo que vamos a hablar hoy.
0: Exactamente, exacto. No hagámosle de una. Yo tengo ahí un par de historias. Creo que este para Naranja Media ha sido un cierre de año épico, histórico, nunca antes visto. Pero hay unas, hay unas anécdotas particulares que creo que pueden agregar mucho valor al auditorio porque ha, ha sido bien particular. Nos hemos encontrado con cosas que, que uno solo se encuentra en la práctica. Entonces, creo que hay, dejarles unas historias chéveres que, que les puede aplicar a
1: ustedes también. Y nada, Dan, ¿por dónde empezamos? Entonces, eh, primer punto del episodio son, son cinco, aquí, pero aquí entre nos jóvenes... Santi y yo siempre tenemos preparados como 17, 23 puntos por episodio y terminamos <risa> haciendo tres o cuatro, ¿verdad? En nuestros episodios de una hora y 16 minutos. Entonces, bueno, tengo cinco preparados para ver a cuánto llegamos. ¡Punto número uno! Bueno, no lo voy a decir. Primero voy a contar la historia. Hay una, hay una, hay una serie, güey, que, que todo líder tiene que ver. Absolutamente todo líder. No me importa si es de ventas o si es de, de, de cualquier disciplina si eres un líder tienes que ver esta serie que se llama The Playbook The Playbook y está en Netflix y es una serie que recopila las historias de cinco coaches y de sus estrategias de liderazgo entonces por ejemplo está el grandísimo José Mourinho o por ejemplo está la manager que llevó a la selección femenil de fútbol de las gringas a, a ser campeonas de la World Cup femenil varias veces. Entonces, y está ahí el coach de Serena Williams. Legendaria, impresionante sí. mujer. Yo la verdad no soy, no soy súper tenista, pero pues no, yo me imagino que Serena es la más grande de la historia. Creo que es, es la más, la, sí, y es, un, es muy crack. Entonces cuenta este cuate, que en Wimbledon de 2015 Serena Williams estaba luchando con su autoconfianza porque había perdido el año anterior. Entonces no 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 estaba en su mejor momento de creer en ella misma y estaba pasando algo muy particular que es que cada pelota cercana a la red Serena la la perdía, o sea, en el momento en el que su contrincante en vez de pegarle largo pegarle al final de la cancha de Serena. Le pegaba aquí cerquita a la red. Serena estaba perdiendo todos los puntos. Porque por esa falta de confianza, no se estaba animando a acercarse a la, a la red para pelear esas, esas bolas. Se estaba quedando atrás, ¿no? Entonces, estadísticamente, Serena estaba perdiendo muchos puntos por no estar yendo a enfrentar la bola a la red. Y entonces, el coach, que se llama... Patrick Moratoglu, es un francés, sí. eh, le dijo, ¿Qué, qué, hago? ¿Qué, hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer algo diferente? ¿Qué, qué puedo hacer para que esta mujer recupere su confianza? Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Y entonces, en uno de los breaks del partido, no, no en los breaks del partido, porque es ilegal coachar en los breaks del partido, perdón. Eh, después de uno de los, de los partidos, le dice, oye, cada vez que te acercas a la red, me siento muy relajado. Y le dice Serena, ¿por qué? Porque el 80%, dicen las estadísticas, que el 80% de las bolas que tú te acercas a pegarle a la red, estás ganando el 80% de los puntos. Y entonces dice Serena, ¿cómo? O sea yo pensé que yo estaba perdiendo todos los puntos al acercarme a la red. Y dice el coach, no, pues te estoy diciendo lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas dicen que estás ganando el 80% de los puntos cada vez que te acercas a la red. entonces Serena dice, oye, chévere, buenísimo. Y era mentira, güey. Era mentira. O sea, la que tenía razón era Serena. O sea, Serena efectivamente estaba perdiendo todos los puntos de la red. Pero este vato le fue a decir que estaba ganando el 80% para ver si eso le ayudaba. ¿Y qué pasó en el partido siguiente? La mujer ganó el 80% de los puntos acercándose a la red. Entonces, el primer punto que yo les quiero decir es modifica tus creencias. Uno de los, de, de, de los grandes libros de eventos de la historia es el de Napoleon Hill, el de Piensa y hazte rico. Y es una oda, es una, es una biblia de cómo modificar tus creencias. Si tú estás convencido de algo, para cualquier lado, se va a cumplir. Entonces, si tú estás convencido de que el año ya se acabó y de que ya no vas a cerrar nada y de que no hay manera de que te vaya bien en 2020 porque la pandemia no sé qué, pues se va a cumplir. Pero si tú estás convencido de que estos dos meses son los mejores meses del año y enfrentas tu prospección y enfrentas... Tus procesos de venta con una disciplina fanática, porque sabes que son tus mejores dos meses del año, la vas a sacar del estadio. Papá.
0: Estoy total totalmente de acuerdo, porque hay una. Mira que hay una. Yo me acuerdo que yo. Yo hace unos, hace unos meses yo estaba hablando con mi mamá y yo le decía: Oye, yo a veces siento que, que tengo un como, un como un poder ahí que es como chistoso, que yo no sé si sí. Si, Sí, sí, será sano. Y es, yo a veces me digo tanto a mí mismo ciertas mentiras, pues, en, o sea, hacia adentro, obviamente, que me las termino creyendo. Y yo creo que es algo muy parecido a lo que estás diciendo. Finalmente, creo que Santo Tomás decía, eh, debo ¿qué? ver para creer. Pero yo creo que uno, si uno puede voltear la frase a decir más bien creer para ver. Y pues, lo que tú dices, si uno está convencido, empieza a verlo. Así es. O sea, es volteando correcto. la frase, simplemente volteando la frase siempre Y sobre todo cuando, ¿sabes qué? Hay una cosa que a mí me parece interesante de, de final de año y es que empieza el fatalismo en los comerciales y en los emprendedores y en los negocios, ¿no? A menos que uno venda guirnaldas de Navidad, árboles de Navidad y pues todo el, el comercio en general, o sea, no, me refiero como por ejemplo al B2B, no sé, el B2B, el final de año el B2B es muy dramático, ¿no? Yo ya, yo ya he vivido dos cierres de año en B2B vendiendo con naranja media y como que la gente le entra un drama, y no, y es que hasta aquí llegué, y no, y empiezan, y eso empieza como en, como en septiembre, empiezan a echarse las lágrimas, ¿no? Total. No, y es que ya pasó, lo que fue, fue, lo que fue, fue. Y yo creo que, yo creo que no, y creo que ahí hay algo, ahí hay algo interesante que uno puede empezar a modificar en su sistema de
1: pensamiento y de creencias, ¿no? Total, total. Y el punto número dos es para soportar la parte lógica de este argumento, y es si tú quieres cerrar este año con toda, tienes que hacer un plan de prospección enfocándote en un par de prospectos particulares y esto es una realidad jóvenes ilustres, esto, esto no, nos los está, no nos lo estamos fumando esto es real sí, sí, sí. hay dos situaciones particulares deliciosas de fin de año para nosotros los vendedores, número uno hay prospectos que se tienen que agotar el presupuesto. Hay muchas compañías o departamentos del gobierno que si no se gastan el presupuesto, que por X motivos no se han gastado, el otro año no lo van a tener. Y entonces ahorita están desesperados buscando proveedores en los cuales gastarse la plata de una manera decente. Y tú, amigo vendedor, Eres uno de esos proveedores. Pero si tú no vas y les tocas la puerta, ellos no se van a enterar que existes. Entonces, ese es, un, ese es un punto bien importante, es uno de los dos. Y el otro es aquellos que están armando el presupuesto para el próximo año. Entonces, tal vez no te va a entrar el flujo este año, o tal vez sí. Pero hay gente que necesita definir en qué se va a gastar el billete el otro año. Y ahorita son esas fechas de planeación. Entonces, si tú llegas en febrero o en marzo, te van a decir, ¡ay, ah, no te metí en el presupuesto! Pero si Exacto. tú llegas ahorita, es extraordinario momento. Entonces, ahí hay dos fuentes de billete deliciosas que no suelen suceder el resto del año. Hay que aprovechar. Yo,
0: yo me atrevería a decir que incluso es mucho, o, o ha sido mi experiencia, evidente, pues, tú, O sea, tú nos dirás también cómo les ha ido en Sandler en este tema, porque tú también eres altamente B2B pero yo creo que es más rico vender al final de año que a comienzo de año porque a comienzo de año uno recibe muchos ay, pero es que ya planeé no, pero es que tengo comprometido este semestre en tanta, de, con tantas estrategias que son de otras cosas, y en cambio ahorita y a mí me ha pasado y es que yo creo que unos consejos para, para, para meterle técnica un poquito para meterle carnita un poquito a, a estos dos tipos de prospectos es que uno puede ser directo en su lenguaje cuando habla de estos dos tipos de prospectos a mí me ha ido muy bien y creo que esto no te lo ha contado Dani. A mí me ha ido muy bien en estas últimas semanas prospectando, atendiendo llamadas, cerrando clientes, eh, a, diciendo de frente como, oye, mira, a, o sea, yo veo que aquí podemos hacer dos cosas. O sea, nosotros costamos esto, ¿cierto? Y aquí podemos tomar la ruta de, o sea, como, como de una manera sutil decir como, si todavía te queda presupuesto para este año como hagámosle, mandémonos al agua, eh, si te alcanza para un piloto, para empezar con algo, etcétera. Esa es una buena forma, como decirlo derecho, pero también me, hace, o sea, me ha servido mucho la forma de, yo en este momento tengo a mi gente tan llena de trabajo que yo digo, mira, aquí, aquí va la esta y, ay Santi, pero es que esto está costoso, pero no es que yo le digo, mira, mételo para el O sea, nosotros no hacemos descuento porque la creatividad no tiene descuentos, en general ninguna industria debería tener pero por lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones en este show, pero yo les digo ¿por qué no lo metemos esto para el próximo año? Okay. Claro, no, ¿sabes qué? Sí, mucho mejor, pensemos para el otro año, porque ya y, no, y de una vez te meto, y miren, lo que uno está haciendo es, o te estás gastando el último puncho de presupuesto de las personas y eso pues es flujo de caja que cuentan este año, o estás pensando en el largo plazo y te estás metiendo en un rubrito del Excel, te estás metiendo en ese documento que ellos van a pasar a aprobación para que les den la plata el próximo año,
1: Buenísimo. entonces
0: si uno está en esas dos, es, buen, es un gana gana además, o sea, no te estoy desbalanceando ahorita, pero te estoy, o sea, te estoy metiendo, me estoy out como incluyendo, auto incluyendo en la planeación del próximo año, entonces es una es una buena estrategia y créanme, la gente se quiere gastar la plata, porque, en serio, o sea, después, o sea, la gente siempre se, se queja, no, es que no me alcanzó la plata en el año, que no sé qué, pero pues igual les queda, al final les queda, no sé, 500 mil dólares, 100 mil dólares, 20 mil dólares, 5 mil dólares. Tienen que arrasar con todo si quieren que el otro año pues, les den algo parecido.
1: Total, 100%. ¿no? Y, y me gusta eso que estás diciendo, que pues es una de nuestras técnicas favoritas de entendimiento y confianza en Sandler. Honestidad desarmante. Honestidad sí. desarmante. Di las cosas, pero si lo sientes, dilo. Dilo con buenas palabras. ¿no? Es, una, es una regla Sandler. Eh, y, y claro, es un momento extraordinario para, para, poder ser, para poder ser directo y de alguna manera u otra es muy probable que vayas a sacar algo interesante de esa conversación, ya sea para este año yo o que, para el siguiente. Yo
0: quería agregar algo ahí que me parece importante, que puede, ser, que puede ser un buen consejo también y es a veces no es necesario vender, o sea, este, o sea los últimos escurridos, los ulti, las últimas gotas de presupuesto que quedan en las, en las grandes empresas no necesariamente tienen que ser para productos o sea, que me, o sea, yo puedo pedir cosas, por ejemplo, prepagadas. Es decir, como, listo, este año ya no vamos a hacer nada más. Pero con eso último que te queda presupuesto, pues, digamos que pisemos el negocio del primer cubo del próximo año, por ejemplo. Claro. Entonces, eso casi que es un gana-gana, incluso porque me estás, o sea, me estás pagando hoy sobre métricas, desempeño y estrategias que vas a reportar el próximo año. Entonces, okay. es como... Es, es mucho valor, es muy gana-gana, sobre todo para las empresas porque es listo, venga. De una vez podemos empezar a prepagar o empezar a, a pensar en, esos, en, en, esas, en esas estrategias como, por ejemplo, que lo estamos haciendo ahorita y es, nosotros a final de año tenemos una política de, si ustedes, de, de negociar todo el año de, de, de estrategia de podcast. Entonces, listo, eh, todo el año van a ser 44 episodios, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, 44 episodios, eso usualmente te costaría, no sé, 120 mil dólares. Pero ahorita lo vamos a hacer por, o sea, si me lo prepagas todo, a comienzo como me metiste en el presupuesto y si te si te ese presupuesto, podemos hacer un, un podemos considerar una suerte de, de descuento, pues no grande, pero para pago adelantado. Y eso claro. para los emprendedores que nos están escuchando es buenísimo porque Total. si a mí me prepagan todo un año un cliente, de una vez el flujo de caja, pues para los que están emprendiendo saben que eso es mucha tranquilidad en la nómina, eso es tranquilidad en gastos, etcétera. 100%. Puede ser una buena oportunidad para decir esas cosas.
1: Total, güey. ¿Y sabes cuál otro estoy aplicando yo? Y, y aquí lo digo con el riesgo de que se vayan a aprovechar de mí alguno de nuestros oyentes, pero los quiero mucho, así que aprovechense de mí, no pasa nada. Eh, <risa> yo la que aplico es, empezamos de una, porque muchas veces, como estos dos meses, en algunos momentos son como más lentos de trabajo, porque pues la gente se va de vacaciones, lo que tú quieras. Es, son grandes momentos de capacitación. O sea, son, es un súper buen momento de capacitación porque el tema está dormido. Entonces la gente tiene más horas para capacitarse, digamos, sin, sin necesidad de, de estar atendiendo clientes porque pues los clientes están descansando. Entonces una que a mí me sirve mucho y que me ha servido mucho en los años es empezamos de una vez, me pagas un anticipo porque pues hay que pisar el negocio, pero me terminas de pagar el próximo año. Sí. Y entonces la gente es como, ¿en serio se puede eso? Y yo, pues sí, güey. O sea, gracias a Dios mi flujo está resuelto en lo que queda del año, eh, porque Dios es grande y los clientes son cool. Entonces sí, no sí, pasa sí. nada si estos dos meses te atiendo con un anticipo pequeño y me lo terminas de pagar el otro año y ya lo metes con tranquilidad en el presupuesto del otro año. Esa, esa a mí me ha servido, pero... Esa está daily,
0: buena. Esa está buena. Esa está buena, sino que hay... Sí, pero ahorita te cuento otra historia, pero no, esa te... Es que no, o sea, si yo dijera eso, mi equipo de producción me cuelga de las gónadas. <risa> sí, 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 sí. Oye, vamos en el... Entonces, ese segundo punto, por si nos extendimos mucho, era hacer un plan de prospección y buscar a la gente que está gastándose las últimas gotas de presupuesto y se las tiene que gastar. Y correcto. también prospectar y ser transparente y honestamente abierto con el prospecto respecto a presupuesto del próximo año.
1: Es eh, correcto, así es. Y, y el... El vale. 3 y 4 van combinados. El 3 y 4 van combinados y son dos reglas, Andler, que ya hemos dicho en el podcast, pero creo que es momento para repetirlas. Número, número uno es, no todos los prospectos califican para ser clientes. Y número dos, cierre el negocio o cierre el expediente. Y estas dos van combinadas combinadas. Entonces... Tenemos que ser conscientes de que hay muchos prospectos o clientes que tenemos en el año, muchas oportunidades que están abiertas, que están un poco en el limbo, que durante el año las mencionamos y que tal vez, por ejemplo, en marzo o en abril me dijeron, oye, la cosa pintaba bien, pero es que el COVID nos dio en la torre, compadre, entonces no, no hay manera, entonces como que se quedó dormido el negocio. O independientemente si fue por el coronavirus o no, tal vez en julio o en agosto te dijeron, oye, vamos bien, pero dame oportunidad y yo te aviso, ¿no? Entonces, como que los negocios quedaron en el limbo. Lo que tú te tienes que preguntar es, ¿califico o no califico? O sea, esa propuesta que yo hice, esos negocios están en el limbo. ¿Tienen suficiente dolor, sí o no? Si no lo sabes, hay que ir a preguntarles. ¿Tienen presupuesto, sí o no? Si no lo sabes, hay que ir a preguntarles. Y estoy hablando con los tomadores de decisión, sí o no. Y si no estás hablando con ellos, pues hay que ir a hablar con ellos. Y con base en eso tomar la decisión. O cierras el negocio o cierras el expediente. Entonces llamarlos y decir, oye, se está terminando el año, yo estoy cerrando expedientes. Me gustaría preguntarte, ¿es buen momento para que retomemos la conversación que detuvimos en abril, o en junio, o en julio, o en agosto, lo que sea, o definitivamente es mejor patearlo para el próximo año? Entonces, o cierra el negocio y el expediente ¿Por qué? Porque este, en estos dos meses Tú puedes tener la gran tentación De solo hacer Seguimiento Y esa es una mala tentación Grave tentación, solo hacer seguimiento Porque dices, es que estamos cerrando, es que estamos cerrando No güey. o sea, gástate Muy poquito cerrando Expedientes, rápido, pum Cierra el negocio y el expediente Cierra el negocio y el expediente cierra el negocio, cierra el... O sea, brother, avanzamos o hablamos el otro año Avanzamos o hablamos el otro año y si es, hablamos el otro año, cierra el expediente inmediatamente. Y ese tiempo que le ibas a dedicar al seguimiento a ese cliente, ya sabes que lo tienes libre porque te acabo de decir que no. Y dedícate a generar negocios para estos dos meses o para los primeros meses de 2021. Entonces, no caigas en la tentación de estar solo cerrando. O cierra el negocio o cierra el expediente. ¿Cómo sabes? Si tiene dolor, presupuesto y decisión, cierra el negocio. No tiene dolor o si sí tiene dolor, pero no tiene presupuesto o si sí tiene dolor y presupuesto, pero no logras hablar con los tomadores de decisión, o no quieren no hablar contigo los tomadores de decisión, cierra el expediente.
0: Totalmente de acuerdo. Pen y pensando en, pensando en... Esto era lo que te quería contar ahorita que, que contestamos, y es que cuando... Pensando en esta regla de cierra el negocio, cierra el expediente, y de estar tentados a hacer como follow-ups de... Hola, eh, fulanito, ¿qué tal? Y al fin qué, ¿no? no. Sí. Y estar tentados como a tradicionalizar nuestro método, que ya sabemos que eso es lo que no queremos. Uh -huh. Yo voy a hacer la próxima semana una cosa que, que quiero experimentar. Y aquí les va, que es un experimento que, que creo que tiene fundamento psicológico, pero no sé si funciona. Vamos a ver en, el, en próximos episodios, les contaré si esto funciona. Y es que cuando uno está hablando de negocios digitales... Cuando está hablando de lanzamientos digitales, infoproductos y demás, nosotros recientemente lanzamos y ya cerramos, lanzamos y ya cerramos nuestro primer curso de podcast de Naranja Media, que nos fue súper bien, tenemos en este momento un primer aforo, una primera generación de 55 personas, no nos esperábamos, toda esa cantidad de gente. Fue un, no, literalmente la negra y yo nos estábamos esperando cinco pelagatos, cinco gatos que les íbamos a enseñar todos nuestros secretos, pero no esperábamos más de diez, la verdad.
1: Todos y cuando familiar, eso empezó somos. a subir
0: y a subir y, a, y todos, mi tío, mi tía, mi primo, todo em, empezó a subir y empezó a subir y entonces empezaban a entrar pagos y pagos y pagos y pagos y pues, digamos que eso fue para ser la primera vez que nosotros a las patadas, o sea, yo iba leyendo la teoría, íbamos haciendo las cosas, o sea, literalmente fue un lanzamiento muy a las patadas, pero creo que, Creo que logramos algo bien interesante. Voy Hay así. una de las teorías que dice, o oh, muchas teorías recaen o se fundamentan sobre un principio que es el principio de la urgencia, que en general el marketing estaba basado en urgencia, y cuando lanza un producto digital, en dicen los libros, los expertos, los gurús, entre ellos Brendan Burchard, que lo, eh, Dan lo ha mencionado, tú lo has mencionado muchas veces acá, dicen, cuando uno llega al final de su oferta, uno debería cerrar su carrito de compra, su carrito de venta. Es decir, la oferta tiene un tiempo limitado porque si yo la dejara abierta todo el tiempo, le doy a las personas una opción mental como la muleta o el bastón mental de poder procrastinar la compra. Correcto. Entonces, uno realmente tiene que cerrar carrito y no lo digo como una como una estrategia falsa de mercadeo de los cierros, pero en realidad no los cierran. No, en, ser, en serio cerrarlo, porque además las clases van a comenzar el, tre, el, 3 de el, el 3 de noviembre, entonces había que cerrar carrito el 2 de noviembre. Claro. Y entonces efectivamente eso hicimos y al final sucedió una cosa impresionante y es que yo creo que algo así como el 15% de las ventas se dieron en las últimas seis horas de la oferta del Buenísimo. curso de podcast. Fue impresionante porque mandamos un par de correos diciendo como oigan en serio no es un chiste vamos a cerrar el curso y no sabemos cuándo lo, lo vayamos a volver a abrir porque además tenemos tanto trabajo en naranja media que no tenemos tiempo de abrir otro curso entonces vamos a no sabemos si lo vamos a volver a abrir entonces sí. pues aprovechen y compran entonces efectivamente sucedió ese efecto y está y trayendo eso trayendo como ese principio de urgencia al b2b yo estaba pensando oigan yo tengo unos prospectos calificados que, o sea con los que estoy en, la, en las últimas conversaciones y demás pero todavía no son un cierre 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 sí, estamos como en estamos en el en el interín de los, de los compromisos y de los acuerdos previos entonces yo estaba pensando oiga ¿qué pasa si a causa de que mi equipo de producción ya me dijo Santi necesitamos que pares de vender estamos culiados nos estamos muriendo <risa> estamos trabajando viernes, sábado domingo y todos los otros días que ni siquiera existen antes del lunes grave entonces nos dieron como Santi, literalmente, y eso que nuestra capacidad de producción ha crecido se cuadruplicó en los últimos cuatro meses. Hemos contratado a gente como si fuéramos un McDonald's y, y, y todavía no estamos, o sea, no estamos produciendo a la, velocidad de, a la velocidad a la que yo traigo clientes. Entonces, una de las cosas que yo quiero ensayar es de alguna manera cerrar el carrito de cerrar el carrito pero de naranja media no del curso de podcast sí. porque eso es otra historia sino sí. decir, decirle a los clientes como y personalizado o sea, no, un, no un mail masivo ni nada de eso sino hablar con cada uno y decirles eh, fulanito, de alguna manera decirles estamos ya llenos de trabajo y vamos a cerrar la cartera para nuevos clientes entonces, le, te quería preguntar, esto, o sea, finalmente nosotros no vamos a abrir la cartera sino hasta febrero del próximo año, entonces si queremos al final, no sé, follow up del compromiso, como rellené aquí cuál era el último compromiso, déjame saber si quieres entrar a este último batch porque para tal fecha ya vamos a, vamos a cerrar la cartera de nuevos clientes. Entonces, cómo como aplicar una técnica que usualmente la gente siente o, o por lógica siente que es para cosas de low ticket o para cosas de de B2C, para venderle a personas, yo estaba pensando, ¿qué pasa si uno genera ese principio de urgencia también? Y en vez de hacer un follow-up de, oye, ¿y al fin qué? ¿Sí o no? Un follow-up un poquito más más pull, más desde nuestra realidad y es, oigan, literal, y no es una mentira tampoco. Estamos tan llenos de trabajo que no podemos recibir nuevos clientes, Estamos, o sea, tenemos unos últimos, o sea, tenemos capacidad para dos o tres más, entonces cuéntanos porque para el tanto de noviembre ya no vamos a recibir nuevos clientes este año, sino hasta febrero.
1: Yo creo que, que siempre y cuando, mientras sea real, creo que, que puede funcionar muy bien, güey. Mm. O sea, creo es, que es, que... es que es el principio del artista y el principio del rockstar, ¿no? O sea, te vas volviendo más la gente más aspiracional y cada vez menos accesible. Y la gente va entendiendo que por el valor que has generado, no, no por humo, ¿no? Porque eso es lo, luego lo que le pasa a las sí. compañías cuando cuando intentan salir a bolsa y la gente descubre que realmente no hay tanto valor. Eh, eh, pero es porque es real, o sea, genuinamente estás generando tanto valor que te vuelves más escaso, ¿no? Y tú y tú ahorita esa estrategia la vas a aplicar porque tu equipo te dijo, detente, güey, no podemos más, ¿no? Entonces, por claro. supuesto que es algo que, que creo que puedes aplicar, que te puede funcionar. Y yo le agregaría que no, que... Dudo que no lo hayas tomado en cuenta, que cuando regreses, regreses con precios más altos.
0: Además, sí, 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 los precios 2021.
1: Claro, yo, yo es, no me acuerdo está. si lo he contado acá en el podcast, pero hay un, un gran rockstar del diseño, que es Stefan Sagmeister, que es un austriaco, que él se toma un año sabático cada seis años. El séptimo año, toda la agencia se toma un año sabático pagado para generar creatividad en su ocio. Y siempre que regresan, están más ahogados de trabajo que nunca. Porque es un año que la gente está esperando. Es lo que, lo que va a pasar con el cine, güey. Ahora que, que la pandemia nos permita volver al cine con tranquilidad, güey, los cines van a estar atascados, güey. Todos atascados. los cines van a estar pues Claro, güey. O sea, las películas que todos hemos estado esperando de que Wonder Woman y eh, Batman y todas esas que, que se retrasaron yo siento que la gente va a explotar y las van a ir a ver 17 veces.
0: Totalmente de acuerdo. Ese es, el, ese es un poco el efecto y, y yo creo que también, esa, esa es una de las cosas que sucede con los negocios creativos. Yo creo que una de las razones por las cuales las agencias, la mayoría de agencias grandes tienen tan mala fama o tienen dejan a veces tan mal sabor de boca a los grandes clientes es que ellos sienten que se consideran como si fueran una fábrica, ¿sabes? Y los negocios creativos no son fábricas. Por más que yo diga Naranja Media, en este momento Naranja Media tiene exceso de clientes. Tenemos más clientes de los que deberíamos en este momento. Y suena muy chistoso que yo, siendo director comercial de Naranja Media, diga eso. Pero eso pasa. O sea, cuando uno vende creatividad, uno vende el tiempo de su cerebro, uno vende la, rayo, la rayoneada del tablero y las ideas y demás. Y eso, pues, no se hacen más ahí. We don't need no. Y, pss, pss, pss. y de atrás, pues, no, eso no funciona así. <risa> Entonces, fíjate que por eso es que nosotros queremos de alguna manera, como cerrar la tienda un rato. Nada más eso nos da espacio de, de cerrar muy bien a los clientes que queremos dejar muy felices este año.
1: Claro. Entonces, sí. Buenísimo. Esa era,
0: esa era mi, mi estrategia. Vamos a ver cómo nos va en otro episodio. Les cuento qué pasó con ese cierre. Yo carrito. creo que los va a ver muy bien. Yo creo que los va a ver muy bien. Listo. Entonces, ahora pasamos al 5,
1: que es Dan, ¿qué es? Crece con los clientes actuales, o más bien. Aprovecha tus clientes actuales. A veces como que queremos encontrar en este último, en estos últimos dos meses del año, queremos encontrar el, la magia o los grandes negocios afuera de los clientes que ya tenemos. Y por supuesto que siempre hay que generar clientes nuevos. Pero no hay que dejar de exprimir el jugo que los clientes actuales tienen. Y para eso, chavos, les queremos patrocinar lo que viene siendo una herramienta que tenemos en Sandler que se llama la herramienta cliente al cuadrado entonces por favor vayan a www.sandlerdalmasías.com diagonal recursos para descargar la herramienta cliente al cuadrado la herramienta cliente al cuadrado que es un PDF rellenable, maravilloso e increíble, es una herramienta que te hace pensar todas las oportunidades de negocio que le puedes sacar a los clientes que ya tienes y plantea cinco distintas rutas de dónde puedes sacar más negocio de los clientes que ya tienes, de las cinco solo los voy a mencionar dos para dejarlos en suspenso y para que vayan y la descarguen porque está súper chévere y los dos que les voy a mencionar ¿y qué? ¿qué dices?
0: No, que para que de una, para que eso es dejar cliffhanger, o sea, la segunda claro, temporada es está en Tandler Dan Macías, Slash, Recursos. Exactamente,
1: es que así es, así es, aprendiendo de Netflix, muy bien. Eh, oye, decimos de Netflix, pero antes era cada ocho minutos, ¿no? O sea, cuando, cuando, cuando las series estaban en la tele, tenías que diseñar el guión para que durara ocho minutos, porque a los ocho minutos venían los comerciales, entonces te dejaban en cliffhanger cada 8 minutos güey y todos los capítulos tenían que durar lo mismo, eso ha haber sido demasiado cansado para toda la producción, pero bueno, volviendo al punto eh, los dos temas que les quiero mencionar es, número uno árbol genealógico así lo dice la herramienta cliente del Cuadro. árbol genealógico, ¿qué significa? significa que muy probablemente tu cliente los socios o los dueños de la empresa son socios de otras compañías también. Particularmente si le vendes a compañías grandotas como Santi, suelen ser empresas que son parte de un conglomerado, de un grupo de, un grupo de empresas. Entonces, asegúrate de ir a pedir los referidos, el cliente que ya tienes, que te ama y te adora, ve y pídele referidos de las empresas hermanas o... Si no tiene empresas hermanas, de las cámaras o asociaciones o gremios a las que tu cliente pertenece. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo uno de mis clientes favoritos, una empresa caleña. Y yo sé que esa empresa caleña, que es una empresa muy importante en Colombia, tiene una empresa hermana. Entonces, le llamé un día al gerente con el que suelo estar lidiando, con el que suelo estar, no lidiando, hablando. Le dije, oye, de pura casualidad no me puedes pasar el contacto de tu empresa hermana. Y me dice, Dan... No vas a creer, pero, o sea, nos invocamos mutuamente. Estamos en conversación, estoy, te estoy contestando en una reunión en donde estaba aquí el gerente comercial de la empresa hermana. Es más, te voy a poner en speaker. Y en Ay. ese momento agendamos una reunión con, con esa segunda empresa, güey. Entonces, insisto, y ya, ah, bueno, y importante, llevaba yo, no sé, tal vez ya ocho meses trabajando con mi cliente y yo no había tenido la iniciativa de pedirle el contacto, güey. Y en el momento en el que lo pedí fue de que, por, pero por supuesto, o sea, casi, casi, casi que me dijo que por qué me lo, no me lo habías pedido antes, ¿no? Entonces, esa es, ese es la, la primera, ¿no? El árbol genealógico, las empresas hermanas de la empresa que tienes o la, los gremios o asociaciones de, de esa empresa con la que estás trabajando. ¿Cómo la ves, papá? Esa es la primera.
0: Esa me parece espectacular y yo creo que, siendo muy sinceros, eh, yo incluso sin conocer esa herramienta, esa fue la manera en que nosotros llevamos a Naranja Media ahorita hasta donde está. O sea, nosotros trabajamos en Colombia, hay un grupo empresarial muy grande, que no es un grupo, no es un grupo oficial, que le dicen el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, es, en realidad eso no es un grupo, esa razón social no existe, pero digamos que en la calle se le dice así, uh -huh. no es oficial, en realidad es Grupo Nutresa, Grupo Bancolombia y Grupo Sura, y muchas otras empresas ahí orbitando alrededor, pero nosotros fuimos saltando de grupos empresariales en grupos empresariales. Empezamos en Grupo An Colombia y después, pum, nos saltamos a, a Grupo a grupo, a grupo Sura, que es, son enormes, son enormes. Sí. Y son empresas hermanas que además, como si mi hermano ya compró, eso, te, eso valida tu calidad como proveedor y como partner. Claro. Entonces, es un cierre mucho más sencillo porque tú ya generaste valor a uno de sus familiares, por decirlo así.
1: Buenísimo, buenísimo. Genial, sí. genial, Entonces, espectacular. Sabes.
0: Oye, otra cosa que yo quería agregar ahí, que sabes uh -huh. que lo dijiste, dijiste, estamos tratando de buscar como el santo grial en, la, en nuevos negocios a final de año y de pronto somos medio ciegos a que los clientes que ya tenemos se podrían agrandar. Y sabes sí. que hace hace unas dos semanas con con los socios decidimos deberíamos empezar a coger todos los clientes que quedaron muy felices este año y citarlos y citarlos como con el asunto de propuestas sucias, ¿sí? Entonces, uh -huh. no sé, o sea, talk dirty to me, ¿no? Como vamos a, o sea, te quiero, quiero que hablemos de, dame feedback de todos los proyectos que hicimos y demás, pero lo segundo que quiero hacer en la reunión, como en ese suerte de acuerdo previo, es que quiero que hable, te queremos hacer propuestas sucias. Y como nosotros tenemos una suerte de confianza y compinchería con el 98% de nuestros clientes, todos dicen como, no, listo, sí hablemos, pero, uy, me encanta eso de propuestas sucias. Y lo que estamos haciendo <risas> es abrir puertas para, que, para lo que hablamos ahorita y es que nos metan en propuestas mucho más grandes, no tan estilo pilotos y no ya propuestas de todo un año para el 2021 entonces coger a los Bien. que ya los aman a uno y amarrarlos crecerlos y decirles como bueno ya nos dimos besitos ahora sí para pa el matrimonio es entonces correcto. entonces algo así o sea empezar a hacer estratégicamente como citen a la gente y eso puede ser un acuerdo previo interesante ¿no? yo creo que pues ahí uno se lo puede medio inventar pero o sea, yo quiero hablar contigo quiero ver como qué tan feliz estás y quiero contarte como lo que estamos viendo para el 2021
1: me encanta, güey,
0: me y, encanta, y me parece un par una de gran,
1: de claro, güey, no, gran, y, gran técnica, sabes, sí, o sea, gran técnica, es cita como, oye, un... revisemos cómo nos fue en el año, ah, ya lo hiciste. Uh -huh.
0: Ya, vamos, vamos Buenísimo. un par de citas, y han sido espectaculares, de ahí es que les cuento que, nos incluso nos dijeron, oye, ¿sabes qué? De una vez, con la plata que me queda, te voy a prepagar todo lo que tú me cuestas en el primer Q del próximo año de una vez, y de una vez este año no. te lo pago, entonces, me están dando flujo de caja que voy a trabajar como en seis meses, o sea, es un espectáculo hacerlo bien, sobre todo y creo que siempre y eso es reglas a como con la ética del caso y es, o sea, si ustedes saben que ustedes han agregado valor, si uno sabe que uno ha sido porque si uno tuvo, si es, un mal, si es un cliente al que uno le falló y al que uno no le logró cumplir pues hay que tirarse al chiquero y la reunión es muy diferente, pero esto es una esto es una reunión donde uno literalmente está diciendo oye, ¿cierto que estamos enamorados? sí, sí, sí estamos enamorados, oye, ¿nos casamos? sí, sí, casémonos, es que esas son ese tipo de reuniones ricas de tener
1: buenísimo Buenísimo, buenísimo, me encanta, bro. me encanta. Oye, bueno, segundo punto de los cinco que les vamos a, de, de la herramienta Cliente al Cuadrado, les vamos a, rele, a, a revelar dos. El primero fue árbol genealógico y el segundo es exalumnos, exalumnos. Entonces, exalumnos, ¿qué significa? Exempleados. Es bien, bien, bien importante que cualquier persona con la que tengamos una relación profesional la agreguemos a LinkedIn porque no sabemos qué nos depara el destino y cada persona es un universo y cada relación va a enriquecer tu vida de una manera impresionante y extraordinaria. Y eso implica que hay que seguirle el paso a la gente, seguirle la, la historia, dónde están, qué hubo, qué onda, qué ha habido. Entonces agrégalos en LinkedIn y cada vez que cambien de trabajo, felicítalos. Y cuando cumplan años, felicítalos. Y cuando eh, publiquen algo chévere en LinkedIn, dale like y coméntales. Porque si tuvieron un cargo en donde tomaban decisiones acerca de si tú eres proveedor o no y se van a otra compañía, pues muy probablemente en la segunda compañía o tercera o cuarta o quinta, también van a tomar decisiones acerca de si tú eres proveedor o no. Si, fu si fueron clientes felices tuyos en una empresa, te vas para allá. Fíjense, el otro día uno de mis clientes me decía... Que hicieron un estudio y se dieron cuenta que en el 87% de los casos en donde un tomador de decisión había sido cliente de ellos en otra empresa, ellos cerraban el negocio. En el 87% de los casos. O sea, eso es prácticamente decir, de cada 10 cotizaciones que hacían a, a compañías en donde alguien ya los conocía de la vida pasada, 9 les decían que sí, güey. Entonces, hay que estar al tiro del, del cambio de trabajo de la gente. Entonces, de tu cliente actual, mantente en contacto con todo el mundo, porque cuando se cambian de empresa, ahí hay mucho, mucho billete. Y si no lo has hecho, no te preocupes, es el momento perfecto para hacerlo. Acuérdate de todo tu historial profesional. Y empieza a agregarlos en LinkedIn y empieza a saludarlos, <risa> compadre.
0: Sí, 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 sí. Ya es está buena. Esa está buena. A nosotros nos ha pasado un par de veces. Yo creo que todavía o sea, no nos la hemos aplicado como tal. Pero, pero a veces, es como, ay, Santi, te acuerdas que yo estaba ahí. No, mira, ahora estoy en tal lado. Como, ah, ok, ¿y, y, ¿y qué? Como, ¿Y, y, y para cuándo? Uh -huh. Y entonces, no, mira, te voy a conectar, vamos a hablar, que no sé qué. Y terminó uno, por ejemplo, llegando al vito sí. Se cerró o no se cerró, pero si, no, no, si al menos el tomador de decisiones no fue el que se cambió, se cambia una persona que igual se tiene un buen sabor de boca de uno. Oye, esas son las dos del cliente al cuadrado. O sea, las otras las vamos a dejar... Las ah, otras sí, son, sí, 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 sí. Así esas es, topa. son listo, ya lo saben.
1: Es slash recursos. Es correcto, papá. Ahí hay carnita deliciosa y sensual para que vayan y la descarguen y le saquen el jugo para que aprovechen estos dos meses al máximo.
0: Oye, o sea, que podríamos con confianza decir lo tenemos. ¡Woo! <risa> 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 Sin duda, papá, lo <risa> Lo tenemos, lo tenemos, sin duda. Sin duda. Creo que ustedes están de acuerdo en que nada de lo que acabamos de decir aquí es ciencia de cohetes, o sí. Es mega sencillo salir a aplicarlo y se pone mejor con la práctica. Así que, TikTok, TikTok, que el año se va a acabar. Por otro lado, recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, compartanlo Estamos seguros que esto le puede ayudar a muchos. Y también si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram, escuchando el episodio o comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, nosotros compartimos en nuestras respectivas redes y así vamos formando una comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como @sandlerdanmacias y arroba y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos entonces en el siguiente.